0: Cuando muere mi viejo, ese día íbamos a ir. No sé si te acordás que había una radio de música clásica llamada Madeus. Sí. Y todos los fines de año, este, los chabones hacían, lo, lo, lo que organizaban la radio, iban a organizar un recital de música clásica en Plaza Italia. Que siempre iba a, decenas de miles de personas. Y yo en aquel momento estaba refanatizado con la radio. Esa. Decidimos, con lo que
1: era mi
0: compañera, mi, mi pareja en ese momento, ir a Plaza Italia. Queremos ir a ver el recital. Y fuimos a eso de Tu la... viejo se
1: sabía que estaba ya, la... o fue de golpe. El, mi viejo se sabía que estaba en las últimas. Se sabía que estaba en las últimas. O sea, Pero no sea... sabíamos cuánto cuánto podía llegar. Claro, Pero era corto plazo o podía pasar una semana después. Podía sí. pasar tranquilamente una claro, semana, no semana era después. De manera inminente. Claro, exacto. Entonces, cuando estábamos llegando,
0: estábamos tomando el San Martín y estábamos llegando a la estación de la paternal. No, la pa... sí, la paternal. Estamos llegando a la paternal. Me llama mi hermano me dice. nunca lo escuché la voz tan apagada, mi hermano en aquel momento y me dice, uy, puedes venir lo que estás cerca de acá al este hospital, para venir al hospital. ¿Qué pasó? Falleció papá, me dice. Oh, okay. Estoy yendo en el tren, vamos para allá con Miren. con, con Miguel, Mire, se llama, bueno, vamos allá con mi Estamos a tres, cua, tres estaciones de llegar a, a, a Palermo. Y de ahí tenemos que caminar cuatro cuadras para citaria. Bajamos a la anterior la estación en Chacarita, tomamos le el subte. que te dijo? No, le dije, no, no, sí, vamos, por supuesto. Vamos hasta la estación de Chacarita, tomamos el subte y nos fuimos hasta el hospital Marie Curie. O sea, en 15 minutos ya estábamos en el hospital. Llegamos, mi hermano mal, mi vieja mal, toda la situación, mi hermana llegando, al, al, al llanto pelado. Llega al hospital, después te cuento cómo, cómo fue cuando llegué al hospital. ¿Pero
1: qué pasa con tu ex?
0: ¿Algo? No, 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 con el chabón, el guardia del, del hospital
1: ah, bueno, Ahora pues, te lo digo para hacer un... <ríe> Claro, claro
0: Pero llego al hospital, bueno, toda la situación muy triste Tengo que avisarle a un hermano que estaba en Córdoba Que iba a venir dos días después a conocer a mi viejo oh. Tuvimos dos horas ahí Y yo noté que mi, mi pareja, ¿no? Estaba sola No hablaba con nadie, había gente no había no hablaba con nadie, estaba sola, no usaba tanto el celular, así que imagínate, no había tan No había no, 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 no mandar, celular,
1: no podías hacer mucho, la mandar mensajes y llamadas. Claro, no, no, no en
0: 2007, imagínate. Entonces no 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 era medio raro la la la, la situación ahí. Entonces, cuando llegamos, eh, perdón, cuando llegamos no, cuando bueno, ya no había mucho más que hacer porque fueron a llevar el cuerpo, autopsia o y toda la situación. Dijimos, bueno, vamos a llevar a vamos vamos no. Y yo me quedo con y, mi novia y mi hermano, que estaba con su con su novia, y la madre, y mi hermana y mi vieja se van todos para, para la casa de ellos y después se iban para mi casa, en Paso del Rey. Y yo me quedo con ella. Y ella, este, después de 20 segundos, 30 segundos de silencio, me dice, vamos para Placitalia, me dice. ¿Y yo? Pero, o sea, estaba en otro lado, no tenía ni idea de nada, o sea, no iba no a ir inicialmente. Ah, no íbamos a ir a Placitalia. ¿A sí, sí. tuviste cuánto en el picital ahí? Dos y ahí es para dos horas y dijo, bueno, ya está, vayamos Vayamos Se había muerto mi viejo ¿no? Se había muerto <risa> mi claro, viejo o sea, Vamos, o sea, yo, yo estaba perdido por medio, ya Era como un perro ciego Visto, lo llevaban así nomás Y, y ahí va Y cuando estábamos viajando el... Ah, ¿sabes? pero le dijiste que sí Sí, le dije que sí, yo te iba pero, no, Yo, yo, te yo, yo estaba re indiferente, o sea Me importaba tres carajos si el resistencia Tuvamos a 65 y mientras estábamos viajando Yo miro por la ventana y digo, ya terminé el resistente. ¿Qué? Me dice, sí. Que ya terminó el recetario. ¿Cómo sabés? Porque mira la gente que está caminando al costado, estaba, estaba caminando al costado y la gente llevaba este ¿sí? como. Estas cosas que le, le decían que tenía Macri todo el día. Me sé de bordeadora, pero no era reposera, ahí está. Había reposera, sillitas de plástico. Ah, se llama la reposera como claro. que me había estado en el show. Claro, sí. Y digo, no, ya terminó porque está la gente ahí con reposera, con sillas de
2: plástico y ¿sí?
0: Y miró con cara de culo. Me miró con cara de culo Le hiciste perder el recital Le hice perder el recital Nos fuimos a la Plaza Italia Nos sentamos ahí Y ella me empezó a echar la culpa A mí y a mi viejo y a mi viejo obviamente Que se había muerto Se había muerto mi viejo Y eso le hizo perder el recital la costumbre siempre de hablar de personajes que son un poquito más radicales en cuanto a elegir personajes que no son necesariamente los más talentosos en lo que hicieron hacemos un pequeño repaso no sé por ejemplo Nahuel Maciel
1: eh, me... eh, Nahuel Maciel el que el que el plagiaba que... el que inventaba entrevistas el que inventaba sí en realidad también plagiaba un montón es de sí. entrevistas
0: ah, o sea personalidad de la cultura eh, hablamos también sobre cómo se llama esta banda. Bueno, las chicas, el primer episodio de Jax. Jax
1: este... Que has, has hecho escuela. Muchos han tomado de Jax ah, sí, sí, por sí, vos. Un beso
0: grande a Metal Prop Podcast. Nuestros amigos del, de, de, del, bueno, del podcast, justamente. Y ahora queremos hacer un hincapié con a la que fue considerada durante muchísimos años la peor cantante de la historia. Que era Florence Foster Jenkins. Y ahí también sirve como para poder hablar un ratito sobre cómo es esa cosa del buscar la anti... El, digamos, buscar en la contra la crítica, ¿no? Pero, comentemos un poquito, ¿no? Básicamente que Florence Foster Jackie nace en 1868, el 19 de julio del
1: 1868... mismo día que el Dr. May. ¿Qué quién? El Dr. May. Ah, mira, mira. 19, 19 de julio. tiró datazo. Gracias. Hashtag. Datazo. Hashtag. datazo. <risa>
0: este... Y vos viera que ella desde pequeña siempre ha, había recibido lecciones de música y siempre quiso poder vivir de la música, poder hacer algo para poder llevar adelante una carrera musical. Y creyó que bien podría este, este, tomar clases de canto. Y en las clases de canto, bueno, que la familia no quería tanto saber ese tipo de cosas. Sí, la alentaban a que pueda cantar, pero no va a presentarse en público. Porque ella lo que quería era ser famosa y vivir del canto. Así que. Siendo de familia adinerada, ella rehúsa que el padre le pague la, los viajes. Y se va a Filadelfia, porque ella no es de Filadelfia, ella es de Pensilvania. Se fuga con Frank Thornton Jenkins, quien era, quien era su, un médico que se, después se convertiría a su marido. Este, aunque después se divorciara en 1902. Y ahí empezó a ganarse la vida como maestro y pianista. Cuando muere el padre de Florence fuerte Jenkins, en 1909, ella hereda una Bocha le guita, muchísima plata hereda, y ahí decide empezar su carrera este, musical. Y su carrera de, como cantante. A
1: los ¿no? Que heredó y ahí dijo, bueno, sí, ahí se sí, da de abajo
0: después. Más menos. El tema <risas> es que ella tenía 41 años
1: ya en ese momento. Y Susan Boyle, viste que se puede después. Se puede. Se puede, se puede, se se puede <risas> grande, <risas> son ejemplos.
0: Y el tema es que, bueno, a partir de 1912 da su primer recital eh, el tema es que cuando empieza a grabar, sus primeras grabaciones son de los años 20 aproximadamente cuando Florence Forteschenki ya tenía más de 60 años no son precisamente las mejores, ¿por qué? pero no por la calidad del audio sino básicamente porque lo que ella demuestra a la hora de cantar en sus canciones son, digamos, recursos vocales bastante pobres ella se dedicó a cantar durante muchos años áreas de ópera, este, o digamos grabaciones de áreas populares dentro de la música clásica, y veía que tiene muy poco oído, poco sentido de la actuación, bastante difícil de, de afinar. Mucho menos alargar una nota.
1: Voy a usar una excusa que está muy de moda. Sí, sí. En, esa, en esa época era distinto. Claro. claro. Como si la condición de grabación no encontraran a alguien desafinado. Sí, como te dicen, San Martín estaba con una chica de 10 años, pero en esa época era distinto. Disti Ahí se podía, viste. Ahí no te jugaba. En esa época se podía desafinar. Claro, sí. Y vos veías
0: que, escuchando las músicas porque también es eso, también se va de ritmo ella cuando canta. O sea, se va de tiempo, es medio complicado seguir el, 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 seguirle la, la... eso. <risa> seguirle, seguirle el ritmo a ella. Y vos ves que el pianista trata de tratar de hacer malabares y para poder llevar adelante lo, 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 bueno, lo, lo, lo que podía estar cantando ella. El pianista se llamaba Cosme MacMoon. un enorme, hermoso, ¿no? Sí. Por supuesto. Este. El tema es que. Todo. lo más loco de todo es que la crítica empieza a desfenestrarla le empieza a hacer pelota a la pobre Florence Forstenchenkin pero ella decía algo que era muy llamativo, ella decía que tenía talento que realmente era muy buena cantando pero si le decían esas cosas y si la criticaban era por envidia esa, esa suena, es una ¿eh? de las mejores para <risa> todo Como okay, decís sea, o sea, por esto porque yo soy mala de verdad, decís no, esto por envidia yo canto bien
2: me, Me odian,
0: sí, hay una conspiración. Hay gente que, hay gente del otro lado, hay gente poderosa que no quieren que yo sea famosa. El tema es que, a pesar de la falta de habilidad, a pesar de lo mal que cantaba y de cómo los críticos se lo hacían notar, empezaba a llenar espacios. Empezaba a llenar los lugares porque la gente quería ver si era cierto que cantaba así. Y vos, y vos veías que la gente... No podía creer, porque encima de la lenta se cagaban de risa la gente. La gente se cagaba de risa de la mina. Bueno, sobran
1: ejemplos de gente que hizo... Empezó como una parodia y la gente lo seguía porque eran malos. Como por ejemplo Tommy Wiseau, el de, de Room. Claro, sí. Era, era idolatrado por lo malo que era, pero tuvo éxito.
0: Claro, sí. Bueno... Yo creo que en ese sentido ella aprovechó, porque esto, esto pensemos, la carrera de Florence Forte de Jenkins va desde, por lo menos de las, de las, las presentaciones que hacía en vivo, van de 1920. Es horrible, como van de 1920.
1: <risa> Pero me gusta, me gusta subirlo un poco y empatizar sí, claro. Vos estás diciendo y se empatiza cuando ves un darío y decís claro, que sí,
2: tienes razón lo que decís. Claro, dice. Sí, va de
0: 1920 a 1941. O sea, cuando ella empieza. 21 años más o menos 20 años de carrera cantando como el culo.
1: Ah, eligiendo cantando. Una, como el una culo. buena retrospectiva esa. Claro, no, sí. 20 sí. años cantando como el culo. Claro, sí. <risa> <risa> Qué bueno,
0: bro. Puede el nombre de episodio, ¿no? Ese, todo
1: sí, <risa> ahí está. Ahí tenés el de 20 episodio. años
0: cantando como el culo. Este. Y el tema es que, bueno, eso empezó a llamar la atención del, de los críticos, pero sobre todo del público, que tiene ganas de verla. Entonces. La, los, los recitales pasaron de ser Una cuestión de música clásica Pero el público empezaba a cagarse de risa No solamente de lo que llegaba A esto A lo que cantaba ella Sino a ver también la, 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 las, las la, caras que hacía la, No solamente las caras Sino también Porque también se ponían unas ropas estrambóticas Muy llamativas Pero también el pianista empezaba a hacer como No sé, como hacer burlas o hacer morisquetas por detrás de ella y la gente se seguía cagando de risa, entonces lo que iban iba a ver era un espectáculo, el tema es que vos veías los recitales, perdón, vos veías no, vos escuchabas o sabías de los recitales de la mina y todo el mundo quería verlo. porque agotaba las entradas al toque el tema es que a principios de los 40 ella medio como que decide no 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 no, no querer actuar, no, para, no, no, no quiere actuar tan seguido, actúa para poca gente, para amigos ...para gente especializada... ...especializada no sé en qué... ¿no? ¿En, qué? Pero, sí. eh, pero... ...en tragedias naturales... ¿no? <risa> ...más o menos... ...pero el tema es que... ...mucha gente la, la, la quería ver... ...y estamos hablando de una persona que ya tenía 70 años... ...72, 73 años...
1: ...mirá que el milagro de la naturaleza...
0: ¿eh? ...increíble, y había que llegar... ¿eh? ...a los 73 años cantando como el cumano, ¿no? ...el tema es que... Eh, ...hacia principios de los años 40 años... ...43, 44... Llega tanta la petición del público por querer volver a verla en vivo, por querer saber lo que estaba haciendo o cómo estaba desarrollando su carrera musical, que querían verla en un escenario grande. Fue tal la demanda que el 25 de octubre de 1944, aún en Segunda Guerra Mundial, nunca olvidemos esto. Tema, tema menor igual. Totalmente. Aún en Segunda Guerra Mundial, Florence Foster Jenkins llena con semanas de anticipación el Carnegie Hall. Tocar en el Carnegie Hall es. Imposible, Leonel. O sea, tiene que ser muy bueno para tocar en el Carnegie Hall. O tenés ella. Que tener un talento increíble. O ser ella. O ser ella. O encontrar un talento que es... que no se sabe de dónde sale. Pero llenó el Carnegie Hall a los 76 años. Y... Pero con muchísima anticipación vendió las entradas. Y fue, se puede decir, la gran noche de gloria de Florence Foster Jenkins. En el que seguramente ella, en ese momento habrá creído... Vieron que soy la mejor. Vieron que canto realmente bien. No, ¿Quién puede llenar el Carnegie Hall cantando como el culo? Nadie, va a pensar ella Bueno, ella lo llenó El tema es que meses al, al mes el, Estamos hablando de la fecha del 26 de noviembre del año 1944 Exactamente un mes después del recital que da en el Carnegie Hall Ella muere murió Con todo se fue Murió con todo, pero murió con la fama que le corresponde y, y algunos piensan que la carrera de Jane, que en, en realidad fue una especie de, como una elaborada trama por parte de ella misma, pero no puede haber durado tanto. Una carrera no puede durar, o sea, una carrera de este tipo no puede durar tanto tiempo.
1: Sí, que además llega un punto, me parece, donde está bien, sabemos que es mala. Sí. pero después llega un punto. ¿Mala quién también es eso? ¿no? Sí, pero además ponerle que es mala, está bien, decimos que es mala, se sostiene un tiempo, llega a niveles exorbitantes ¿no? de éxito, que decís. Bueno, pará, hay mucha gente mala claro. Algo especial tiene que tener Llega un punto donde eh, Ya no, no puedes quedarte en el recurso básico de decir, buenas, es mala Tienes suerte Ya está, llega un punto donde la acumulación De, de sucesos que va, va creciendo Ya tenés que decir, bueno, acá hay algo más
0: Claro, hay algo más
1: Evidentemente pero, pero eso viene obviamente de lo que es la, la
0: recepción del público Porque es el público quien elige verla en ese aspecto Claro, hay, con toda la gente mala que hay la eligen sí, sí, a ella Exacto yo, 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 yo estoy tratando de hacer alguna trat, trat, Tratando de buscar algún
1: equivalente Con... Vos me dijiste el día que murió fue el 26 de noviembre del 44. ¿no? Exactamente. Ella no me acordé, sí. me, me, no me preguntes cómo, pero me acordé. Fontana Rosa nació ese día. Que nos estuvimos hablando de Fontana Rosa hace un rato. El día que <tose> nació Fontana Rosa. Nací el día diga. que nació
0: Fontana Rosa, ella muere y el día que Para. nació, Brian
1: Bay no, no, no será Fontana Rosa. Fontana. Fontanar f fo f f f <risa> <risa> Fontana <-Shenkins>. Rosa. <Foot> <risa> <risa> Fontana
0: Jenkins. Fontana Jenkins. Fontana Rosa. Fontana Jenkins. No, esa es. No lo descartaría. No lo descartaría. Además, pero pensé... No sé cuándo... ¿De qué año fue toda una cosa?
1: 44. 26 de noviembre del 44. pues me dijiste la fecha y dije... No me 26 de noviembre del 44 también. Lo chequeé recién en no la Google. No lo jugué. puedo creer. Pero mirá qué
0: buen dato ese.
1: Datos... Sí sí, sí, sí. El día que paguen esto, yo soy millonario. ¿eh? ¿Datos al pedo? Tienes dos datos al pedo que no sirven para nada, pero... Preciso los dos. Preciso los dos. Eh? Datos, no opinión, ¿eh?
0: acá. eh. Este Y... Con respecto a Florian en siempre me queda la pregunta, que en cierta medida también la estamos contestando ahora, es quién tiene más razón, los críticos
1: o el público a la hora de elegir a alguien. Eh, nunca nos olvidemos de la frase de Dividios: siento la virome sobre mí, el periodista que se muere por tocar. Exactamente, me encanta, Esa es una de las mejores frases del rock nacional siempre. Así que decir. yo eh, ante la duda, no estoy diciendo que los críticos no sepan nada o que ella fuera buena, pero ante sí. la duda no nos olvidemos quién está en un escenario y quién está bajo criticando
0: exactamente, así que dedicamos este momento de nuestro podcast a la querida Florence Forstenschenkin y así escuchando un poco la música o lo que puede llamarse su forma de cantar acá en este podcast No, sabes boludo, necesito un
1: descanso. Oh. Tengo la solución para vos. ¿Ah, sí? ¿Qué? Sí, sí, sí. En Cortaderas, que es un pequeño pueblo cerca de la Villa de Merlo, tenés unas cabañas que llaman Raimu, que son todo lo que vos a necesitar. Es de los más buscado para la gente que quiere hacer aventura, escalada, rappel, parapente, trekking, safari fotográficos. Paseos en bicicleta Incluso tenés una playa Ahí para relajarte Un balneario Lo que necesites Con todas las comodidades Podés llevar chicos Que bueno tenés Pero no importa O mascotas chicas
0: Ah Me interesa che cuéntame un poquito más
1: El dique además Te permite hacer deportes Náuticos sin motor Y tenés el dique Pistuyaco ahí Que es bastante nuevo Porque es de 2010 Todavía el hombre No nos llegó a contaminar No se enteró ¿Sabés qué me dieron Ganas de ir? No tenés excusa Ya los vuelos Están funcionando Podés ir a San Luis Y te doy los datos el Facebook es Raimu San Luis, Raimu San Luis lo buscas fácil. El Instagram es Raimu-San Luis, todo junto. Y el celular de Valeria que administra todo es 11 58 25 78 Y esto no es solamente un chivo, ¿eh? Tenemos estadías de Raimu para sortear entre nuestros oyentes y seguidores de la página y el Instagram. ¡Ojo!
0: ¿Todavía no descansaste o no sabes a dónde ir? Este 2021, relájate un poco y venía a descansar en las cabañas Raimu. Disfruta junto con tu familia o tus amigos. No esperes más y venía a descansar. Estamos a 15 minutos de Merlo. Raimu te espera. <música>
1: Julián, no puede ser? ¿Me acabo de fijar? ¿Qué? ¿No me seguís en redes sociales?
0: Ay, boludo, se me pasó. Pará, voy a agarrar el celular y me decís. ¿Cómo, ¿Cómo te busco? A
1: mí me buscás como Julián L. Yo no. ¿Cómo estás vos?
0: Yo estoy como Julián M. Marcel. Qué es el
1: lindo nombre. Bueno, Matías. Julián M. Marcel. Agrega, todo se puede charlar en Instagram, que Ajá. es el nuestro.
0: Todo se puede. Charlar.
1: Y nos, te, nos podés encontrar, se podés suscribir a los, a los programas que subimos en Spotify. Sí. Los encontrás en Apple Podcast. En Google Podcast y en YouTube Ahí escuchas todos los programas Pero no es el canal de
0: Todo Se Puede Charlar
1: No, el canal de Todo Se Puede Charlar lo encuentran en YouTube Sí Además Y tenemos la página de Facebook ah, todo, sí. todo Se Puede Charlar Nos buscan en todos los, los espacios habidos y por haber Excepto Twitter, por ahora Chau a menos, sí. Cuando mejore la oferta <ríe> Sé que a vos vos sos una persona muy fanática del humor.
2: Sí. Sos como el doctor
1: Heber que cada vez que te hablan del humor. Y... Me río. Sí, <risa> claro, y el <así>, ciencia.
0: Claro.
1: <risa> bueno, <risa> entonces le traje una sección que ideé uh -huh. o robé, más o menos es lo mismo. En que Todavía son... uh, siempre tiene un origen de otra persona. Se me ocurrió repasar eh, un concepto que ya había oído varias veces uh -huh. y, y expandirlo, que era respecto a la solemnidad había en el rock nacional en la principios de los 80 cuando en el post dictadura emergieron bandas que por ahí tenían otra búsqueda sí. y chocaron contra la solemnidad del rock no nos olvidemos que gran parte del rock nacional quizás tarde unos más temprano otros más tarde le escribieron a la dictadura sí. hicieron lo suyo y era todo muy solemne era siempre todo como muy de protesta digamos de metáfora sí. y demás y hubo hubo bandas que Dijeron, no, pero espera, se puede buscar por otro lado sí. Banda emblemática, si las hay Que ya hemos mencionado en este programa Virus, que estamos escuchando de fondo La semana pasada, en el episodio anterior Hablamos sobre virus ¿sí? Exactamente, no tanto por ahí de su música uh -huh. Sino, sino de... por la historia Familiar, justamente signada por la época De la dictadura, ¿no es cierto? Con el tema del hermano Roberto. Exactamente, ¿no? Jorge Moura Jorge. Jorge Moura, que lo he visto eh, Hace un tiempito cuando surgió de nuevo El nombre de Jorge Moura, cuando fue este temita de los rugbyers, te acordarás claro, sí,
0: me acuerdo sí, allá, allá sí, lejos sí, de ese tiempo sí, sí.
1: Eh, un, un comunicado de, del club donde él jugaba que se reía, muchos se reían de la particularidad de que ese club había tenido un montón de desaparecidos, entre ellos Jorge Moura, sí. y que estos ahora se lavaban las manos y, y que de hecho habían puesto una placa que recordaba a las víctimas de los 70, <risa> sí, no, de la no, decía, del 70. no decía terrorismo Sí, sí. bueno por eso fue tristemente noticia sí, sí. bueno una de las bandas que inició el, la movida, digamos, del humor en el rock para desacralizarlo, sí. sin duda fue Virus. Sí, sí, así no sé. Que una de las canciones, voy a citar algunas canciones de algunas bandas que me parecían emblemáticas de eso. Una de ellas es esta, Reportaje Sincero y Anticonvencional. Un tema muy olvidado del primer disco. De recrudez en realidad. Sí, sí, del segundo, segundo de disco, dijo sí. que es el que menos difusión tuvo. Sí. O tuvieron un problema con la discográfica que no se nos movió mucho. Ah, mira eso. Entonces en el mismo tema van hablando del ideario del ídolo falso construido Y, y se escucha justamente un, un retruque de un supuesto ídolo teen Que va contestando a cada momento como las frases de ocasión De que a mí me gusta llegar a la gente De mi vida Me abriendo a mi público, y la vida privada, etcétera, etcétera Entonces hay toda una movida de eso Parodio del ídolo fugaz y del ídolo políticamente correcto Claro, sí Otro, otro tema, porque virus, otro de uno de los temas que reparó bastante Uh -huh. eh, fue sobre la frivolidad y, y la superficialidad en el rock Justamente las acusaciones que recibía Virus Exactamente. Otro de los temas que, que Donde vinieron a, a romper un poco con, con este tema de la seriedad Fue bandas chantas araña en la nada <risa> Donde la banda Particularmente primero que fue precursora De, eh, de de lo que después instauraría, que muchos creerían como novedad de León con con los Orozco. Claro. Es una canción hecha íntegramente con la palabra A. Con la letra. Sí sí. Perdón, con la letra. Eh, bandas chantas arañan a nada, pero sin embargo ustedes dirán, bueno, es un recurso explotado y bueno, la letra pues, es cualquier cosa con tal de que sea todo con A. Sin embargo, no. La letra, a pesar de solamente contar la letra A, es una burla y una sátira constante de las bandas que solamente persiguen el éxito y el estrellato. Exacto. Eh, por ejemplo eh, frases que dicen como, machacan zanatas, pa pavas al pasar eh, la, tra la trampa avalarán, más plata agarrarán la nada arañarán
0: la balsa adaptarán al vals a la vacara, <risa> genial
1: porque no es solamente el recurso de usar la A, sino sí. simplemente eh, decir algo o sea, que le buscaron la vuelta Total. no vimos que virus eh, Contó con la colaboración de Roberto Jacobi, Exacto. que era un sociólogo del DITELA, que era un tipo muy despierto, que era amigo de Federico Moura, y que los ayudó con las letras, de hecho, hasta había recelo un virus porque muchas veces cobraba él las canciones. Claro, porque el autor de la canción cobraba. Uh -huh. Y también Costa, Roberto Costa fue un no sí, sé Roberto Costa lo estoy viendo. Sí, sí, es un artista plástico, que habías conocido Federico Moura en Brasil, que de hecho los ayudó con varias letras también, por ejemplo, Una luna de miel en la mano. Sí. Que viene de una obra que ya hablaremos Exacto, de Joyce sí. es una obra de él. O sea, tenían ayuda externa y trataban de, de perseguir una búsqueda con las canciones. Otra canción que me pareció interesante hablar de Virus, que me parece pero, fenomenal, uh
2: -huh.
1: es esta. Que algunos la conocerán un poco más porque es un hit que, que tiene más. llegó más lejos. Soy Moderno No Fumo, que era una crítica social porque. ...aunque no lo creamos ahora por lo absurdo que suena... ...en los 80 era un símbolo de estatus social... ...fumar... ...era como una canchereada... ...de hecho yo recuerdo que mi mamá me contaba que... mis papás fumaban... ...y se les pudrían los cigarrillos en la cartera... ...porque se olvidaban que tenían cigarrillos... ...pero... ...fumar era una, una cosa de, de, de sociabilidad... Claro, ...como tomaba cerveza... ¿eh? después se convirtió claro... Uh -huh. ...y era como... ...había que hacerlo... ...y después digamos... Se olvidaban de que tenían cigarrillos y se les pudrían porque no tenían un hábito generado real. Exacto, sí. Pero era algo a lo que había que, algo que había que hacer porque había que encajar. Exacto. Era un poquito de eso. Entonces, ¿qué hizo Virus? No solo la, la canción es como parodiando a esa costumbre de soy moderno, no fumo, uh -huh. sino que además en la canción hay 15 o 15 más marcas de cigarrillos. <risa> la canción empieza diciendo: Benson tan particular los cigarrillos. Benson particulares, sí, sí. R6, están todos. Desconfío del camelo de la publicidad <risa> Hay un montón de menciones a marcas Que algunos conocerán ahora Otros ya no porque son Le Mans estaba también ¿eh? Eh, Acá tenés 43 era 43, uno los Particulares 43 era R6 era otro sí, sí. Derby, Derby sí. Acá, desconfío del camelo de la publicidad Un grande Digamos que Virus tuvo esta beta, después obviamente fue más hacia lo melódico, siempre fue bailable La beta humorística estuvo más al principio, pero fue como la, la ruptura, obviamente Virus fue el que inició ese camino Después de Virus nos vamos a ir a otro artista, uh -huh. que irrumpió y que también fue notorio por esto mismo Pero ya de entrada, artista que es una banda en realidad, ya lo van a reconocer fácilmente Los Twists. Los Twist, Banda que también, digamos, la cosa venía de virus, pero estos llevaron más lejos. Pues los Twists fue directamente, era una, como diría un, un viejo, una estudiantina. Claro. Era, <risa> como diría un señor de muchos años. Una estudiantina. Era directamente, parecía que era todo joda. Exacto. Apoderado por Charlie.
0: De, de, de hecho, eh, en casa tengo un libro que son las, las páginas de Gloria, que son las, la entrevista que hacía Gloria <risa> Guerrero sí, sí. en la revista humor y ya en el año 82, 83 de este disco, en el, 83,
1: 83,
0: el disco. Eh, se hablaba de Pipo Chipoletti como un ser este que se tomaba todo en joda y que nunca te hacía una nota en serio. Entonces vos veías el esfuerzo de Gloria Guerrero por hacer una nota seria a Pipo Chipoletti. ¿En qué momento? Cuando el rock acá
1: en Argentina empezaba a tomarse más en serio después de lo que había pasado con la guerra de Malvinas.
0: Entonces viene a hacer
1: otra cosa. No, claramente, la letra de PC que se trataba de seguitos. Sí. no solo es una letra humorística, sí. sino es la demostración cabal de que con una letra humorística podías decir todo. Con bueno, la letra te habla de la, la dictadura. Estamos hablando de final de la dictadura, ya la dictadura estaba en retirada, uh -huh. pero estaba. Uh -huh. Y parodiaba la situación de, de los secuestros y del terror del terrorismo de Estado, pero sí. sin embargo. Con un, con un toco humorístico que a la vez no, no alivianaba lo que pasó. No, obvio. no, justificaba los milicos, no los deducoraba. Sino que hasta se permitía burlar del ino con inocencia al personaje principal. Hasta parodiaba un poco el, el desconocimiento de la gente. Y hasta si vamos más lejos podemos ir a tu interpretación. De que los cieguitos eran los que ignoraban que había terrorismo de Estado.
0: Exactamente.
1: Eh, sí, pero hay múltiples capas. Pero lejos está... De ser una banda frívola o de ser una banda que no se tomaba en serio lo que pasaba. Claramente el tema, con todo lo paródico que es y todo lo burlón que es, es totalmente en serio y totalmente comprometido con su época. Exactamente. Eh, lo produjo Charlie García el disco, que Grimac los había rechazado. Y Charlie dijo, yo lo, a mí me gusta, yo lo voy a sí. grabar. Lo Pero ver, un hoy, día y pico, 28 horas.
0: 28 horas aparece en la tapa, de hecho. En ese, en ese...
1: De hecho, vamos al detalle de color, cosas que averiguamos que iban a poner la tapa en la tapa del disco Iba a ser la foto de un asalto de los 70 y en esos días se murió una de las chicas que aparecían en la portada y la tuvieron que cambiar eh, además además sí, sí. Eh, bueno vamos a poner otro otro tema Cleopatra la reina del eh, twist donde de más digamos. pero además también es todo un, toda una letra paródica sobre sobre esa época como si fueran personajes de, casi de una novela claro sí. Eh, con la voz de Fabiana Cantilo, que además tenía cada músico los suicides. deja 18 años. Sí, ¿no? estaba Melingo, Pipo y una banda también del carajo, ¿no? O sea, porque... Obvio, por supuesto. No, Charlie García no apadrinaba no, no, Muertos no, de no, Hambre. De hecho,
0: creo que es el primer. No, uno de los primerísimos discos que produce Charlie, de... que no es de rock sinfónico, porque él había producido antes a lo que era la máquina. No, perdón. A Crucis en los 70. Y me parece que este es el primer disco que produce en su época solista. La dicha de movimiento, ¿no?
1: Claro. Bueno, eh. Ese fue el primer disco, el segundo disco tiene un nombre fenomenal, a que me fue. vuelve loco, que es cachetazo al vicio. Me parece una hermosura, pero bueno, ellos siguieron, siguieron con ese estilo, con esa tónica. De, de, además, hablando muchas veces de, de cuestiones sociales o políticas, a veces bordeando, bordeando la banquina. Sí, sí. Porque de hecho Charlie les, les saca un tema que se llamaba Mocasín, que en realidad está en el disco reducido, cortadito. Sí, claro. Pero Charlie dijo: No, vale, saqué ese tema de Pipo Chip porque era un tema sobre judíos bolivianos que iba a tener, iba a tener quilombo. Y después lo, lo editaron. Más tarde hablaba de los chilenos, de los colombianos, de los judíos. Pipo no se quedó con las ganas. Pero fue en ruptura, un éxito total. Este disco vendió 120.000 copias. Totalmente exitoso porque no es solamente que entraron para joder. Y de hecho, los tweets, una no, banda con en los, 3, los 80, los 3, los 80. Después él tuvo su revival en los 90 con Estudiantes. Estudiante. Sí, sí. El, de hecho, el apareciendo en la TV
0: Tata
1: Boroboro boro, no, boro, boro, la
0: Él larga. se reconvirtió,
1: digamos Pero pero bueno, fue otro No es casual Además, eh, Charlie venía representando Como esa cosa del, del rock solemne uh -huh. Y justamente, mira la cabeza del tipo Porque también hay que reconocer siempre esto de es que Charlie fue el que vio El que dijo no, es, hay que apostar ahora por estos Sí, de hecho se también
0: bien con virus también, ¿no?
1: ¿De qué? No, eh, Charlie sí, Charlie, sí, sí, Charlie sí. sí Ni hablar sí, 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 cantó con Virus Claro, por eso Pero No, no, no Es que eh, justamente representaba Lo que estaba dejando atrás El rock nacional y Sin embargo Tuvo la visión de ver más allá Exactamente Hablando de Virus Y de Federico Moura uh -huh. Nos vamos a ir Al siguiente artista que del cual le podemos hablar En cuanto a esta Cuestión de la sátira Y el rock Sí, sí El primer disco de Sol Asterio Es otro, otro que se parecía, 80, parece un cumpleaños. ¿83? ¿no? ¿84? 84. 84. O Sale en el 84, que también parece grabado en, en, en raíz de, de Joda. Y que pensás que es lo menos solesterio de es solesterio. Sin embargo, estuvo muy presente el humor en el primer disco de solesterio. Mucha sátira, mucho, mucho autoburla, porque ellos mismos querían pertenecer. De hecho, se, se transformaron en aquello de lo que se burlaban, pero
2: Exactamente.
1: de alguna manera no estaban negando que querían ser eso. No, no, él, él dice en la letra: será habla de querer pertenecer. Exacto, sí, sí. Pero bueno, eh, no es casual que el oh, primer... Perdón, pero es el
0: único disco de Soda donde aparece esta casa de, del humor. Porque nada, no, no, personal. La verdad que no,
1: no, tiene no. letras re series, remaduras Sí, sí. Hay mucho. Hay, a ver, hubo pasajes de Soda con alguna cosa medio de chiste, burlona, alguna. Pero no, no esto. No, claro. no, canciones directamente aplicadas a. A la parodia, o claro. a, la, a la burla, sí. Tenemos esta, tenemos esta, porque encima son todos hits encima.
0: Sí. ¿Te suena? Sí, un poquito.
1: Sobre la TV, que encima estamos hablando de una época de los 80 donde empezó la TV a color, uh -huh. eh, la, la, la difusión masiva empezaba a haber videoclips. Exactamente. Era como una especie de... Además, estamos hablando del mismo año, esta canción te voy a decir, se me ocurrió ahora esto, pero uh -huh. no es casual. El mismo año que salió Radio Gaga esta canción.
0: Ah mira.
1: Y justamente uno habla de la invasión de, de los videos que, que van a tapar a la radio y acá habla de la sobreexposición de los videoclips y de todo eso. De todo de lo que se venía. Que en TV ya surgió en el 81. Exacto. Está en pues el 84. Y además tenemos ni hablar de el mismo disco, porque estaba todo ahí, estético uh -huh. Que estaba hablando de toda la cultura de lo light, de todo lo pasteurizado, de todo lo artificial. Uh -huh. Ahí, o sea, era... Estamos hablando de mucha búsqueda humorística Y mucha Lectura de la realidad también en esa Exacto. época Soda o que, no era, que después se volvió más Crítica la sí. lectura de la realidad de Soda
0: Ahora que lo pienso, pero también Ese tipo de, de canciones que en el año 84 En Soda Stereo Empezaban a ser muchísimo más este, O sea, empezaban a ser parte de su, de su Realidad en el primer disco Fíjate que mucho después empezó a aparecer Una especie de burla, todo eso O de, de señalamiento hacia el jet set Hacia lo de Tético, hacia la misma TV, pero eso recién es principio de los 90, digamos, sí. cuando ya está muchísimo más instaurado. Sí, igual. Esto, que... esto recién empezaba, Pensamos que con el año 83, después de la editorial, más allá del, del tema de los tipos venían privilegiando la idea de importar cosas y toda esa onda, en el año 83 empieza a verse muchísimo más. Entonces, quizás lo que para ella, perdón, Lo
1: la Sueca estaba haciendo era anticiparse un montón de lo que iba a venir después. Sí. Y ni hablar que esto hubiera aplicado más aún a aún de los 90 y el menemismo hubiera aplicado más todavía porque yo quiero hacer de jet set era más noventoso, mm -hmm. noventoso en los 80 Exacto. porque además eh, hasta, hasta los temas de humor de los 90 que estábamos viendo antes que no vamos a incluir porque son demasiados sí. eh, el humor noventoso ya tiene esa cosa de pizza con champán de reta que ni siquiera tiene el vuelo que tengan los twists o virus o claro, que tienen un vuelo poético dentro de todo, más allá de la burla y la sátira. Lo de los noventa está, está tan menemizado que hasta <ríe> es muy, muy burdo. Claro. Que son bandas más chotas, más más medio pelo. Sí,
0: pero que las la bandas de los 90 no criticaban el modelo. En todo caso lo que hacían Era buscar historias para sí. contar este, situaciones claro, jocosas Las no adaptaban, No, no había que criticar. No, por ejemplo, eh, Todavía una rubia en, el rubia en el avión. una rubia en el avión.
2: Una rubia en el avión
1: es el, el ah, tema más menevista de la historia. Sin embargo, no se critica eso. No, o sea, no hay ninguna crítica social. No hay ninguna crítica social. ¿Vos querés crítica social? ¿Querés algo que nos llegue a todos que sea masivo? ¿Qué es, por ejemplo? A ver. Escúchame. eso. Es esto. Que esto es 80 es y suena 90s. ¿Esto es 80 87, querido. Me cara no
0: 87. Yo pensé que era año No. ¿no?
1: Esto es un anticipo. Y ah. el 87, el baterista Daniel Tuerto eh, Wirst, sí. el hermano de Manuel. Baterista. El hermano Daniel. también de un Arquero de Racing. Sí, exactamente. Sí. El Tuerto, le decía.
0: Sí, y batero histórico, uno de los mejores bateros de la historia del rock nacional. Batero de Luis Alberto
1: Espineta. Exactamente. Batero por eso Esto es lo más gracioso de todo. El tipo que tenía una, tenía una trayectoria seria. Uh -huh. Y, y se para hacer manera. esto que parecía en joda, pero que duró bastante para hacer una joda. Sí. Y llamó la sonora de Bruno Alberto. Es, es, vendría a <risa> ser una transición del humor ochentoso en el rock a los 90. porque qué esto suena noventoso? El 87. Va, era acá, El ya. disco o salía en el 88. El disco se llamó Perestroika. Ya. <risa> ya. Igual, está, está bueno, está bien. Aludiendo también al programa programa político de Gorbachev, que eh, es la Unión Soviética que todavía no había caído. Eh, lo que tenía la banda era esa cosa de picaresca muy noventosa parecía sacar una periodo de medio y porcel y, y la pegó con temas así la canoa que este se transformó en acción de cancha acción de cancha pero absoluta temas de, de letra de, de la verdad es que no necesito no demasiada explicación muchas metáforas, por ejemplo me llora el nene
2: <risa>
1: eh, es el que vamos a escuchar ahora Ajá. casualmente sí, sí. Yo quería escuchar otros más que lamentablemente no no. Por falta de tiempo no. No, no, no. no, no Spotify tampoco nos dio una mano.
0: Ah, sí. No, lo que pasa es que no. Hay que... Cuando
1: debuté se llamó el siguiente sí. disco. <ríe> y yo quería escuchar. Ahora vamos a escuchar el Demonónimo. Hubiese, hubiese sido mucho más este. Más malógrico, o sea, el primer disco, ¿no? Cuando debuté, ¿no? O sea... Pero bueno, Pelestroika es un muy buen nombre. Es un gran nombre, sí, sí. Pero Lo curioso fue que vendieron un montón con esto. Obvio. O sea, me parece que fue como una especie de. Gorilas del subdesarrollo. Porque fue como una. una joda que quedó, ¿no? Porque fue como una joda que quedó. Porque vamos a hacer estos, estos temas guasinos. Estamos hablando de un batero de espineta, un tipo con una formación musical. Una gran el, 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 el tuerto. Y. Murió hace algunos
0: años, lamentablemente.
1: Murió un tumor cerebro, La me acuerdo, siento, lamentablemente. Y, y hizo estos, hicieron estos temas que eran muy, muy de burla, que también no eran de crítica social. Esto es.. Esto es me llora el nene. Y es todo muy de, de fiesta, medio... Esto después dio paso a los, los calzones rotos sí, Totalmente, o sea, sí A una sí. cosa así Y quizás a Capanga y los decadentes Pero tendrían más vuelo, digamos De hecho, que suena muy... Eh, a calzones la rotos No, a decadentes, escuchemos ¿E Hasta, hasta el escuché, parece que se está riendo ¡Claro! <risa> <risa> esto no queda, claro.
0: totalmente no,
1: no, Pero me, me
0: hace correr mucho esas bandas Es más, te diría que... Otra de, la, de las artistas que nos quedaba acá afuera, que también de, 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 tuvo mucha inventiva con el tema del humor en esos momentos, fue este Corazzo bueno También pegó, <coughs> pegó mucho, como por ejemplo, un tema como Yo quiero tener una novia pechugona. Hoy por hoy ese tema no se puede cantar. O Misira, que era otro tema. No se puede cantar hoy por hoy.
1: De hecho, Melingo y Pipo Chipolati antes de los twists, llegaron a lo tocaban en bares con, con Fontoba. Sí, sí, o sea que ya el gen del humor, porque ellos eh, hacían, pensé que se trataba de ceditos antes de, de
2: editarlo,
1: y ya estaban con Fontoba haciendo yunta O sea que ya tenés ahí un gen de, de formación del humor en el Rock Nacional. Lo que sí te diría, que a lo que, que creo, que esta transición, esta, que va después al Rock noventoso de humor, digamos, sería esto, esto no hubieran hecho nadie en el 83. Esto llega porque antes estuvieron virus. Eh, sobastéreo ni hablar los porque los Twizt sí. eran lo más desbocado pero
0: yo creo que hay una tradición también esto se puede escuchar mucho en lo que fue la, el cuarteto de oro el cuarteto de oro si bien es, es cuarteto obviamente es lo que hacía la Mona Jiménez antes de dedicarse a su carrera solista y, lo, y los tic, los de lo la Mona Jiménez o sea con el cuarteto de oro eran eh, por ejemplo era eh, si se si se destapa la olla eh, bueno, tranquilamente, se puede llamar uno, me llora el mejor al nene tranquilamente. Sí. El, el, había alguna que se llama La gaita, no, la gaita del lobizón, son todos temas con un doble sentido. Pero
1: vinas que, que la galluta Claro, más, <risa> Chubé un pame, ¿no? ¿verdad? Claro. No, son pero, que apuesta una metáfora ¿no? claro siempre. Sí. pero esto creo que también tiene que ver
0: con en un momento en que también la Mona Jiménez con los años 90 empieza o los años 80 en realidad
1: empieza a meterse mucho bueno ahí irrumpen ¿no? claro, sí. la, la, el cuarteto de, y también a fines 80 fue Ricky Maravilla
0: claro exactamente ahí se da un body, body.
1: pero claro, bueno digamos que viene desde otro lado vamos que acá es rock no
0: claro pero también tiene una influencia en ese aspecto una banda así como la sonora Bruno Alberto no podría sonar sin, sin la presencia por ejemplo de Ricky Maravilla ...con que tendrá el petiso, que es del 88 creo que... ...o sea, o del
1: 86 o 15 ha tomado todo el vino... ...pero tiene que ver este tipo de cuestiones... ...bueno, ampliamos el análisis porque somos muy completos... Ah, sí, por supuesto. ...hablamos de rock y hablamos incluso de otros géneros... ...que han dado lugar a esta mutación del rock... ...y bueno, eh, escuchando esta poesía... ...estaría bueno hacer una segunda parte con los temas de los 90... ¿no? <ríe> ...si deja de llorar al nene... Ah, sí,
2: por, ...por supuesto...
0: que te cuente cuando, me, cuando llegué al hospital, el tipo que te dijo. Cuando yo llego al hospital, eh, yo recuerdo que la cama donde estaba internando mi hijo era, era la cama 27. No me acuerdo porque me acuerdo ese número ahora en este momento, ¿no? pero el horario de visita del hospital Marie Curie eh, creo que era hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, y esa hora ya era las 6 y media. Cuando yo estoy llegando junto con mi novia en aquel momento, este, llego al hospital Llegó, ya me había enterado, o sea, mi hermano, como te dije antes, mi hermano me había contado que se había muerto mi viejo. Llego al hospital, abre el de seguridad y le digo: Sí, disculpa, eh, vengo por este, el paciente de la cama 27. Y el tipo me dice: No, pero el paciente de la cama 27?
1: Decían Jorge Tacto <risa> Pero no sabe cómo murió, una compulsiones tuvo. Ah, ¿sabes? no sabe pero cómo, boludo. Hizo mierda encima de morir. Sufrió el hijo de puta como un condenado. Sí,
0: no, y, y, yo le digo, ah, mira qué bien. ¿Sabes que estás hablando con el hijo? Le digo. Y creo que jamás vi la cara de alguien transformarse tan repentinamente en dos segundos porque era. Eh... Pero igual, para. Esa frase hubiera estado mal aunque fuera un, un conocido. Aunque fuera un conocido, sí. Un, un, un compañero de laburo también hubiera estado mal que le contestas al, así. Alguien, pero. pero o sea, imagínate si yo me hubiese enterado ahí la muerte Ay, mi hijo, ¿no? Ay, hijo de puta. Te hubiese sentido. Pero que era un trabajador
1: del. Pero sí, en
0: seguridad, un tipo con un arma, saber lo que puede ser, ¿no? Pero, pero en seguridad de, 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 del hospital, yo no lo podía creer. Cuando me dijo todo eso, creo que mis hermanos recién se enteraron de esa situación 10 años después. Cuando les dije, ¿cómo nunca se lo dije Entonces, Bueno, pasó esto, esto y esto. Y me dijeron, ¡qué hijo de mi puta! Que haga todo eso, dijo. <risa> No, no, pero esa situación me acuerdo. Ahora me causa gracia, que en aquel momento tenía ganas de cagarle a trompadas al chabón que era enorme.